0: Una producción de Nicolás
1: Peña.
2: Bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida, el programa de jazz que se transmite desde la ciudad más cercana al cielo, la ciudad de La Paz. Muy buenas noches si están escuchando el programa hoy jueves 8 de febrero. Buenas tardes si lo hacen el sábado 10. Y simplemente muy buenas si están escuchando el programa a través del blog www.quintadisminuida.com. En esta página ustedes pueden escuchar y descargar los programas de La Quinta Disminuida que se transmiten a través del 103.3 de Radio Deseo. Seguramente que muchos reconocieron esa hermosa melodía compuesta por Luis Alberto Spinetta, Muchacha, ojos de papel, que es una de las composiciones más brillantes de la historia de la música argentina. ¿Quién no se emocionó al escucharla? ¿A quién no le llegaron esos versos que tan bien enhebró Luis Alberto Spinetta? Claro, ustedes dirán, La Quinta Disminuida es un programa de jazz. ¿Qué tiene que hacer ahí Luis Alberto Spinetta? Y tienen razón. Sin embargo, para mí, la música y la obra de Luis Alberto Spinetta, el flaco Spinetta, son fundamentales de conocer y escuchar. Por esta razón, en el programa de hoy recordaremos a Spinetta con su faceta más jazzy, con sus discos y sus temas que más elementos de jazz presentan. Y hago esto precisamente hoy porque un 8 de febrero de 2012... Un día como hoy, hace seis años, Luis Alberto Espineta fallecía en la ciudad de Buenos Aires. Toda la obra de Spinetta es fundamental. Quisiera compartir con ustedes esta, esta obra, pero ya saben, La Quinta Disminuida es un programa de jazz, así que seleccioné aquellos temas en los que más elementos de jazz están presentes y esto combinado con algunos textos como el de Sebastián Chávez, que escribió en La Nación la nota Cuando el jazz fue el gran aliado de Spinetta. Pero antes de ello, arranquemos con música. Esta vez con un tema netamente del mundo yacero que Spinetta interpretó en el año 1977, «On Green Dolphin Street».
0: que vinimos a tocar acá, que este sea un un concierto que pueda, de alguna manera, abrir una nueva pauta en cuanto a a la música que se está tocando en Buenos Aires. Una de las características de de esta pauta que nosotros queremos mostrarles hoy es eh, comprender que en un viejo enemigo mío, o sea, un viejo enemigo mío llamado Jazz, Encontré con el tiempo, eh, no sé, a través de de enamorarme de de todas las cosas que me pasaron, eh, encontré un gran aliado, un gran amigo.
2: Que este sea un concierto que pueda de alguna manera abrir una nueva pauta en la música que se está tocando en Buenos Aires. Le decía Luis Alberto Spinetta, como lo escucharon, a su público el 17 de junio de 1977 en el Teatro La Salle, y por arrogante que sonara, la propuesta lo mostraba una vez más, desconcertando a su propio público y a la prensa. A pocos meses de la disolución de Invisible, se presentaba con una formación sin batería, y lo que seguiría después de ese discurso sería una versión de On Green Dolphin Street, que acabamos de escuchar, una canción popular que Miles Davis convirtió en estándar de jazz en 1958 y que a partir de ahí la grabarían desde Ella Fitzgerald hasta Bill Evans. Y también en 1977 creo que la grabó Return to Forever. Pero, aunque Spinetta se planteaba reformular las pautas de hacer música en Buenos Aires a partir del procesamiento del jazz rock, el año 1977 sería para la historia del rock mundial el año del quiebre punk. Un día después de ese show de Spinetta, en una galaxia tan lejana como Londres, los Sex Pistols entraban a grabar Holiday in the Sun, el tema que abriría el revolucionario y revulsivo Nevermind the Bollocks, su único disco de estudio. Todavía demasiado alejados en términos geográficos y tecnológicos como para procesar el rock anglo en tiempo real, buena parte de los rockeros porteños reconfiguraban su sonido a partir del estudio del jazz rock que Miles Davis había delineado en 1970 con su obra beaches Brew. Aparecieron bandas que llamaron la atención de todo el mundo y el flaco no quedó exento comentaba el saxofonista Bernardo Baraj, que fue parte de la llamada Banda Spinetta entre 1977 y 1978. Escuchábamos mucho Weather Report y Harry Hancock en esos años, y atraído por esa música, fue que pudo hacer su propia experiencia y girar en otra dirección. Escuchemos a la Banda Spinetta interpretar el clásico de Harry Hancock, Maiden Voyage. <risa> En plena etapa de reconstrucción musical y personal, ya que su hijo Dante había nacido a fines del año anterior, Spinetta lanzó en 1977 a 18 minutos del sol, el disco en el que abrazaría el jazz para siempre, aunque siempre consciente de que el jazz era para él más un facilitador de nuevas variantes estéticas que de una nueva estructura estilística. Mi mundo siempre fue el pop y yo tomo todo lo que se acerca a mi mundo le decía a Eduardo Berti en el libro Crónica e Iluminaciones del año 1988, lo cierto es que a partir de ese momento se rodearía casi invariablemente de al menos un músico yacero en todos sus proyectos. Si Miles Davis, John McLaughlin, Chick Corea y Harry Hancock habían electrificado el jazz para llegar a audiencias rockeras, Spinetta recorría el camino inverso se nutría de armonías e improvisaciones yaceras para revitalizar las formas roqueras que él consideraba obsoletas. Spinetta había culminado su experiencia con Invisible y su histórico disco El Jardín de los Presentes, donde ya asomaban sonoridades yacísticas, sobre todo después de la incorporación del virtuoso guitarrista Tommy Gubich. El disco A 18 Minutos del Sol refleja esta etapa yacística de Spinetta. El toque de la batería y el bajo le dieron un pulso más cercano al jazz que al rock y la presencia de los teclados de Diego Rapoport resultó un germen de usina sonora del cual Espineta bebería de ahí en adelante. El tema que abre el disco es Viento del la Sur, que presenta una cadencia de bossa nova con acordes interplanetarios. A ver qué les parece... A meses de la separación de Invisible, Spinetta convocó a músicos de neto corte yacero. Para 18 minutos del sol, eh, Diego Rapoporta había regresado de Europa y se sumaba en los teclados con toda la influencia de Bill Evans, que para ese momento ya había editado las dos terceras partes de su serie de discos de solo piano en el que sobregraba diferentes partes a modo de conversación consigo mismo, Conversations with Myself de 1963 y Further Conversations with Myself de 1967 y completaría con New Conversations en 1978. En la batería se incorporaba Osvaldo Adrián López, que ya había formado parte de un trío con el Mono Villegas en piano y Oscar Alem en contrabajo. Tenía mucha chapa y reconocimiento en la escena, Recuerda Machi Rufino, que se incorporó al grupo por pedido de Rapoport. Fui a la casa de Luis por cosas que no tenían que ver con la música. Hacía tres meses que habíamos dejado de tocar con Invisible, cuenta el bajista, y lo primero que vi fue un piano eléctrico y estaba Diego Rapoport. Nos pusimos a tocar jazz espontáneamente, tanto, tanto que se dio manija y le dijo: Luis, tenemos que tocar con él. Así fue como hasta la incorporación de Osvaldo López, el trío realizó una pequeña gira de shows sin baterista, como lo escuchamos en en el primer tema, sobre todo de esta sesión. El segundo tema del del disco, A 18 minutos del sol, titula Telgopor, y se trata de una composición instrumental endiablada. Según contaba Machi, el bajista, la palabra Telgopor surge como derivación de Rapoport, ya que el tema de Spinetta fue compuesto para homenajear Al incorporado tecladista. Algo del rock sinfónico, también de la Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin y el eterno Miles Davis se fusionan en la nueva sonoridad de estos temas. Así como el disco de Sex Pistols que abría con una canción sobre no querer vacaciones en el sol se convertía en bisagra, el disco de Spinetta, que llevaba como título un cálculo erróneo de la distancia a la velocidad de la luz entre la tierra y el sol, se convertía de inmediato, también en una bisagra, dentro de su propia carrera. Esa fue la mejor grabación que hice en mi vida, afirmaba Spinetta en el libro Crónica e Iluminaciones. Sumido casi por completo en la abstracción yacera, a 18 minutos del sol suma a las complejidades que ya se vislumbraban en Invisible un sonido etéreo, tan frágil, que parece desintegrarse al final de cada compás. Esas armonías propias del jazz después se la encuentra en toda la obra de Luis, explicaba Machi, a quien Spinetta le regaló el disco Water Babies de Miles Davis durante las sesiones de grabación de a 18 minutos del sol. Repleto de primeras tomas, el disco cuenta con dos temas instrumentales en su lado A, toda una declaración de principios de parte de alguien que ya había acuñado una poética que lo ubicaba en lo más alto de los letristas argentinos. Tal fue el desconcierto y desagrado del público que durante los shows de esa época eh, que se popularizó, el famoso clamor, flaco, toca muchacha, en referencia a al clásico de Almendra a 8 minutos y 18 segundos del sol es como debió llamarse en realidad el disco a 18 minutos del sol el álbum que inauguró el que tal vez sea el periodo menos conocido de la carrera de Luis Alberto Spinetta. El título buscaba hacer referencia al tiempo que tarda la luz del sol en llegar a la Tierra, pero junto a su amigo, el matemático Ricardo Miró, Spinetta cometió un error de cálculo, confundiendo la distancia, con un error aproximado a los 10 minutos años luz. Según se escandaliza el propio músico en el texto que acompañó originalmente el disco, a todos los expertos les doy mis excusas. Por suerte, no hemos enunciado una ley matemática, sino que simplemente le dimos título al álbum, bromeaba Spinetta, que a pesar de descubrir el error, insistió con el título. La fascinación de A 18 Minutos del Sol pudo más que la ciencia en este caso. Spinetta Jade se forma en el año 1979 con una gran cantidad de músicos entrando y saliendo de la banda. Entre ellos Pedro Aznar, Lito Vitale, Mono Fontana, Lito Epumer, César Franov, Leo Sujatovich, Diego Rapoport, Beto Satrañi, Juan del Barrio y Pomo. Jade era, era un concepto, una estética buscada por Spinetta, quizás desde el último trabajo de Invisible. Previo a esto, produjo un silencio de dos años y luego la hiperactividad que denota el retorno de Almendra, la banda Espineta y el fallido y controvertido disco grabado en Estados Unidos Only Love Can Sustain. En dicho disco se habla del jade en las letras, piedra milenaria que respondía al concepto de las lecturas de Luis por aquel entonces. En ese momento plena dictadura militar, Spinetta desorienta cierta parte de su público que exigía un sonido más poderoso y menos sutil, prescindiendo en su primer álbum, Alma de Diamante, del rock inclinado decididamente al jazz rock y con dos temas instrumentales impresionantes, Amenábar y Digital Ayatollah. El disco persiste en las sutilezas del último álbum de Invisible, pero con un agregado definitorio en casi todo el futuro artístico de Spinetta, la incorporación de teclados. En Spinetta Jade convivían, menos en su último disco, dos, dos tecladistas simultáneos. Eso definía el sonido de la banda más la presidencia de la guitarra en primer plano. Spinetta prioriza el conjunto y la estética sobre su desenvolvimiento como guitarrista. Esto es alma de diamante.
3: Sos alma de diamante, y aunque este mismo sol se nuble, se nuble.
2: En el libro Crónica e Iluminaciones, Spinetta le decía a Eduardo Berti, a través del jazz aprendí nuevos acordes, y esas nuevas series de acordes, esas cadencias me llevaron a escribir letras distintas. Empecé a reparar más en mí mismo, en mi propia naturaleza, en mi hijo, aunque spinetta Jade fue el proyecto posterior en el que el costado jazzístico se evidenció de manera más explícita, nunca dejó de rodearse de músicos que se sintieran cómodos navegando en esas aguas. La clave fue estar libres de prejuicios, resume Machi sobre esta apertura musical. Cuando tocábamos con la banda, le decía a la gente que tenían que abrir la cabeza. César Franov, Lito Epumer, Mono Fontana, Javier Malossetti, J. Morelli, Sergio Berdinelli y Matías Méndez son algunos de los músicos del mundo del jazz que pasaron por las filas de Spinetta, tanto en vivo como en estudio. En una obra que lo tuvo marcando siempre sus propias pautas de producción, Spinetta nunca se pensó a sí mismo como un músico de jazz. La canción y la estética pop rock fueron siempre el eje de sus composiciones, pero también entendió que los estilos no son acabados, sino permeables. Ese periodo de transición llegaba después de atravesar un proceso de replanteos internos de todo tipo. Lejos del vértigo de pescado rabioso y del puente de Invisible, se tomaba tiempo para reflexionar sobre el escenario con una frase que definiría gran parte del aura sonora que lo acompañaría hasta su muerte. En un viejo enemigo mío llamado Jazz encontré un gran aliado, a un gran amigo. Continuemos con otro tema maravilloso del álbum Alma de Diamante, titulado Amenábar, dedicado a una de las calles de Belgrano, su barrio de nacimiento. Y la idea de ese título, si me permiten contarles, nace porque cuando iban a ensayar, solían pasar por la calle Amenábar y Pomo, el batero, decía cada vez, ya estamos en Amenábar, ya estamos en Amenábar. Entonces Luis, una de esas veces, dijo, y pongámosle Amenábar, si siempre estamos en Amenábar. El sexto tema del álbum, Alma de Diamante, es Digital Ayatola, un proceso, un poderoso tema instrumental en el que los instrumentos frasean y dialogan constantemente, dirigidos por el vigor de la batería de Pomo. La referencia al ayatola se relaciona con la revolución iraní sucedida el año anterior y liderada por el ayatola Yoemeni, pero está dedicado a John McLaughlin, de quien Spinetta dice... Creo que McLaughlin es lo máximo en concepción de vida. Por eso le dedico este tema, basado en una elaboración personal de él. El segundo disco de Spinetta Jade, titulado Los niños que escriben en el cielo, es un álbum más suave que Calma de diamante, pero no solo en el sentido positivo de que es más ligero, sino también de que es más luminoso. El álbum expresa una segunda etapa en el sonido de Spinetta Jade, de la mano de la evolución musical que iba transitando la etapa yacera de Spinetta y el recambio de los integrantes de la banda. En este álbum, el dúo de teclados Rapoport-Sujatovich es muy sólido y aporta una, cálida, una calidad decisiva a partir incluso de una postergación de la guitarra. En esta formación, Rapoport desempeña un papel de gran importancia, al punto que Spinetta ha dicho que la célula madre del proyecto fue Spinetta-Rapoport. El sonido del álbum muestra una línea de evolución respecto del anterior alma de diamante, haciéndolo más pop y menos complejo, pero al mismo tiempo tecnológicamente mucho más cuidado. Desde la tapa, que parece inundada de luz, los niños que escriben en el cielo se presenta como un álbum de momentos diáfanos, inmediatez y espacios abiertos. En este sentido, es el reverso del abigarrado y oscuro alma de diamante, pero a la vez, Spinetta opera con el mismo template, aunque reemplazó al bajista Beto Satrañi por Fran Osterseck y al tecladista Juan del Barrio por Leo Sujatovich. La instrumentación de ambos discos es idéntica. Bajo, guitarra, batería y dos teclados. También en ambos discos las canciones de tiempo medio alternan con los instrumentales. En ambos aparecen los versos que remiten a Carlos Castaneda y también hay en ambos un tributo a John McLaughlin, Digital Ayatollah que escuchamos anteriormente, y siguiendo los pasos del maestro en este álbum que les digo que escucharemos a continuación. En una entrevista, Luis Alberto Spinetta comentó lo siguiente sobre el jazz y sus discos más yaceros. Difícilmente puedo tocar jazz tal cual como se lo conoce en los diccionarios. Lo que sí pienso es que por ahora tengo un sentimiento yacero adentro de mí, que es simplemente un sentimiento de libertad de la música que lo tiene el jazz. El rock es otra cosa, es otra onda. El rock da la impresión de ser un poco más hermético, que exige pautas mucho más concentradas y específicas que el jazz. El jazz permite todo lo que te imagines dentro de la música, hasta rock, mientras que en el rock, qué sé yo, hasta el rockero escucha jazz y no le gusta porque es blando, es suave y yo escucho algunas cosas de rock y no me las banco. Hablaba de esa forma espineta. Y con relación a mi disco, dice, los niños que escriben en el cielo, me gusta más que alma de diamante, por muchas razones, pero sobre todo porque es un disco que me da más placer escucharlo en el sentido virtual. Yo lo pongo y me llama como si no lo escuchara nunca, a pesar de que lo escuché 200.000 veces desde que lo hice. El grupo está más fresco, los sonidos están mucho más frescos, la temática es más variada y menos ambiciosa, y la banda, Jade, está tratando de afirmarse de que suene con mucha fuerza, que es lo que hemos logrado. Para cerrar esta primera parte de la quinta, los invito a escuchar el tema Influjo Estelar, que es parte del álbum Los niños que escriben en el cielo.